0: Podcast. 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 Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, como siempre les saluda Magui Mata, arroba la chica piso morada. Y quiero hacer un, una advertencia previa al comenzar este nuevo episodio del podcast, porque como siempre les digo, a través de mis plataformas de redes, aunque yo estoy enfocada, digamos que en la magia de los parques temáticos de Orlando, yo como una persona adulta que vive <ríe> su niño interior intensamente, siempre les cuento que mis plataformas no son para niños, porque yo hablo a veces muy claro de situaciones. En el caso del podcast, a pesar de que los episodios tienen nombres de princesas, recuerden que son experiencias de princesas de la vida real que conocieron en algún momento un antipríncipe y que muchas de esas experiencias como la que les voy a contar el día de hoy que la princesa protagonista es Mulan, puede que sea un poco fuerte para que un niño pequeño lo escuche. Entonces, como no queremos romper ilusiones, porque cada cosa tiene su edad, si eres adulto y estás escuchando este podcast con tu sobrino, tus hijos, tu vecino, y ese niño o esa niña es menor de 18 años, creo yo, pues te sugiero que no lo escuches. Esta, este warning es una advertencia importante porque no queremos... Eh, pues romper infancia destruida, ¿no? como dicen los memes que de adultos en las redes sociales solemos ver. Una vez más agradezco a todas las princesas que me rodean alrededor del mundo por compartir sus experiencias y les recuerdo que esto es una especie de parafraseo con mi narrativa como Storyteller Blogger para poder compartir estas experiencias o testimonios que viven estas princesas con algún antipríncipe o algún príncipe con alguna antiprincesa. Esta es la historia en un multiverso de Mulan. Recuerdan que Mulan tiene una familia eh, que lo más importante en cuanto a, a sus valores es el honor ¿no? a nivel cultural. Incluso esta versión de Mulan en este multiverso tiene una abuela fa que la crió y la llenó de mucho amor y vivió con ella muchísimos años, incluso hace poco esta abuela Fa eh, trascendió a otro plano y eh, marcó eh, la vida de Mulan porque gracias a ella Mulan es la mujer que hoy día es, además de todas las experiencias que ha vivido. En esta versión de Mulan... Vamos a entender cómo ella pasó de ser una niña inocente, eh, ilusa, que se dejaba dominar y que a los años, a través del arte, consiguió un equilibrio para poder defenderse, para poder sanar heridas y para poder eh, educar a los hijos que hoy día tiene, porque en este multiverso Mulan tiene tres maravillosos hijos. Resulta que Mulan compartió conmigo, la chica morada, que cuando ella era una adolescente, era una niña súper, súper ilusa que soñaba con ese príncipe azul, que en este caso le vamos a poner no name. Este príncipe no tiene nombre porque de verdad ese ser es tan despreciable que no merece ni siquiera que lo nombremos. Porque saben que mientras más nombramos algo, más apego le tenemos. Así que este ser humano despreciable no va a tener nombre. Este príncipe sin nombre la conquistó a través de muchos detalles. Le regalaba flores, chocolates, se ganó toda la familia de Mulán empezando por su abuela que era como la matrona o la líder de esa casa. Durante unos cuantos meses, alrededor de unos seis meses quizás, fue eh, una relación amorosa preciosa, adolescente, en donde eh, Mulan como niña pues se dejaba llevar por, por las emociones y las ilusiones. Y como todas las mujeres, cuando tenemos 15 años, pues soñamos que este príncipe azul sea nuestro novio, nos casemos, tengamos hijos y vivamos felices por siempre. A medida que la relación se puso un poco más seria, cabe destacar que el príncipe que no tiene nombre tenía cinco años más que Mulan, tenía 20 años. Se supone que en el país del multiverso donde Mulan se, se desarrolló, creció como ser humano, donde nació el país que la formó, ya todos, porque es el mismo país al cual yo eh, pertenezco, a partir de los 18 eres mayor de edad y eres responsable de tus acciones. Y tanto como en ese país de Mulan, que en este caso no es China, como en muchos lugares del mundo, está mal visto que una persona, un adulto de 18 años, pues tenga relaciones eh, con menores de edad. Porque se supone que cuando tienes 15 años todavía no tienes el discernimiento de entender ciertas cosas. Y a pesar de que sí, las familias se encargan de darte valores, principios, enseñarte cosas, igual que la educación que recibes en, en los institutos eh, escolares, pues a veces, dependiendo de cómo es tu vida, pues tú lo tomas o lo dejas de distintas formas. Y estamos hablando que hace unos... 20 años atrás quizás, eh, de repente la naturaleza de las adolescentes en esa época así como hace 30 años atrás la naturaleza de un adolescente solía ser un poco más inocente que como las que pueden ser ahora que tienen tantos estímulos a través de medios de comunicación y la tecnología para aprender o ver ciertas cosas, haciendo ese inciso ¿verdad? ¿Qué sucede? Resulta que a los meses este príncipe que no tiene nombre empezó a eh, intentar seducir a Mulan diciéndole eh, o incitándola a tener encuentros físicos y Mulan no se sentía preparada para ello a pesar de que estaba súper enamorada y se visualizaba de por vida con este príncipe que no tenía nombre pero de alguna manera ella sentía que físicamente no estaba preparada para poder experimentar esas cosas, que se supone que ya muchas amigas, uno a los 15 años pues ya tienes conversaciones con amigas, con compañeras y ya más o menos vas entendiendo Un día, muy lamentable para Mulán, que marcó su vida y ese recuerdo de ese día lo tuvo como bloqueado durante mucho tiempo, eh, iba a tener una, una tardecita con su novio de 20 años, el príncipe sin nombre, y ese novio le dijo, oye, vamos a mi casa, para estar más cómodos, porque en tu casa siempre hay mucha gente, porque como Mulan tenía 15 años, pues siempre estaba su abuela, su mamá, además que Mulan tenía un montón de hermanos, varones, by the way. ¿Qué sucede? Eh, camino a la casa de Mulan había una calle muy famosa que muchos de ustedes en Venezuela, digo, en el país de Mulan deben recordar, que tenía chozas que eran alquiladas. Esas chozas eh, no eran las más bonitas, y esta persona, este príncipe que no tiene nombre, pues manipuló como, mira, vamos a estar un rato a solas para poder estar mejor, la, la, la. Y Mulan accedió, pero le dice, oye, pero de verdad, o sea, solo vamos a ir a conversar, ¿verdad? No va a pasar nada más. Por supuesto que sí, no va a pasar nada que no quieras pasar. Esa frase... De... Es bastante común en, en, en el género <risa> masculino. Creo que todas en algún momento dado de la vida lo hemos escuchado. Resulta que entre una manipulación u otra y tomando una actitud de poder frente a una niña temerosa que nunca había visitado este tipo de chozas y que nunca había visualizado todas las cosas que pueden verse en esos lugares, eh, poco a poco... Minuto a minuto, pues, este príncipe sin nombre, despreciable, empezó a manipular y logró el objetivo del de, eh, encuentro físico. Pero el encuentro fue a través de la violencia, fue a través del dolor, fue a través de la manipulación. Y bueno, obtuvo lo que quería y para ese día Mulan se sintió... Eh, triste, se sintió frustrada y de alguna manera ella sentía que no quería pero no podía dejar de hacerlo porque estaba enamorada y esta persona la iba a dejar y esa era la manipulación que, que tenía. Creo que haciendo una pausa muchas mujeres en algún momento hemos pensado esto, eh, esto no tiene nada que ver con la formación sino quizás con la madurez emocional que, que uno va a, obteniendo a medida que va creciendo y a medida que vas experimentando cosas. Creo que muchísimas veces todas las mujeres en algún momento por temor a que nos dejen o temor a que eh, pase algo con la pareja que amamos, pues accedemos a, 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 a vivir experiencias que quizás no muchas veces nos hacen feliz o no queremos. Si tú lo deseas, si tú te sientes preparada física, mental, psicológicamente pues maravilloso, seguramente todo va a ser pleno y va a ser desde el disfrute, desde el placer, desde el amor, desde la ilusión y eso está bien, pero existen muchas experiencias con frecuencia en la vida de una mujer, creo que de cualquier edad que terminas accediendo por presión y es allí donde yo siento que el género masculino pues abusa de la manipulación y sobre todo de la parte de la manipulación emocional. Eh, luego de ese día, ella decide continuar la relación, pero esto se volvió repetitivo. Y al volverse repetitivo, se volvió como una situación vacía. Fue como, ah, bueno, ok, está bien. Eh, yo tengo que hacerlo por cumplir contigo, a pesar de que es doloroso, yo no siento absolutamente nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y disculpen que justamente cuando yo grabo el podcast, mucha gente de mis clientes de los Paseos Morados, pues deciden escribirme a través de WhatsApp y como lo tengo conectado a la computadora, se escucha de fondo, así que se por la interrupción. Pero continuemos. Esta situación de encuentros cercanos en donde la flor del loto de Mulán se vio afectada y violentada fue repetitiva durante un año quizás, siempre bajo el hecho de manipular porque como este príncipe que no tiene nombre era bastante cercano a la familia de Mulán, sobre todo con su abuela Fa, él siempre le decía, si no lo haces yo le cuento todo a tu familia. Y por el honor que sabía Mulan con respecto a su familia, que iba a ser algo que les iba a romper el corazón, ella prefirió callar y acceder. En ese momento, para esa eh, madurez emocional que podía tener ella en su adolescencia, ella pensaba que eso era normal. Y a medida que fue creciendo y experimentando y madurando y sanando, se dio cuenta que durante todo ese tiempo, ella fue violentada físicamente y emocionalmente, básicamente esta relación del príncipe azul con el que ella pensó en casarse se volvió en una pesadilla en el cual durante ese tiempo esta persona siendo un adulto de 20 años perseguía a una niña de 15 años como Mulán en el recreo en su casa, la buscaba, la llevaba no quería que tuviera amigas porque esta persona le daba miedo que Mulan le confesara a otra persona todo lo que él estaba haciendo, desde la violencia, desde el abuso y lo ilegal, porque eso podía tener consecuencias legales para esta persona. Eh, en algún momento, Mulan, desde la inocencia, tomó valor y tomó coraje y decidió contarle a una amiga para poder, eh, bueno, Terminar con esa relación y esta persona, no sé si recuerdan una película de Tom Cruise, eh, Cameron Díaz y Penélope Cruz que se llama Vanilla Sky. Hay una escena muy famosa de Vanilla Sky donde eh, Cameron Díaz, que no recuerdo cómo se llama en la película, eh, pierde la cabeza por amor porque se siente desplazada con Tom Cruise y ella decide manejar como una loca y chocar contra un muro. Bueno, este príncipe que no tiene nombre decidió casi que recrear esta escena con una niña de 15 años cuando ella decide terminar con él y él empezó a acelerar, empezó a manejar y dice tú eres mía, si no eres mía no eres de nadie más y justo cuando estaban cerca de un muro que iban a chocar le dice tú no me puedes dejar. Luego de ese día con el miedo de Mulan de perder su vida básicamente porque ya el nivel de violencia no era psicológico en algún momento... Eh, también fue físico, con empujones, con agarraderas, con una, la horcaba, o sea, eran cosas muy, muy chimbas. Eh, ella decide, eh, bueno, tratar de no tener contacto con él, y él, para poder eh, seguirla manipulando, le dice a la mamá de Mulan que eh, él había... Eh, pues tomado la flor de loto de Mulán y que estaban esperando un bebé, cosa que era mentira, pero que era el objetivo que él tenía porque durante todo el año que tuvieron esa cercanía física, pues él buscaba embarazar a Mulán. Por suerte, la posición que tomó la mamá de Mulán fue siempre desde la comprensión y en vez de atacar o sentirse decepcionada, ella lo que hizo fue apoyar a Mulán. Ahí, eh, Sabemos lo importante que es el apoyo familiar para este tipo de situaciones porque quizás las que son madres, yo no tengo todavía moral para poder hablar desde ese tema, pero uno como mujer siente empatía y no hay nada más bonito que poder escuchar, poder ser empático y poder brindar tu apoyo dentro de las condiciones que tienes. Hay veces que quizás no estamos de acuerdo con algo, pero si es una situación de violencia, eh, antes de juzgar, como suele suceder en este tipo de casos, que siempre la mujer es la culpable y, ¿Pero porque hiciste esto? porque accediste a esto? Y nunca eh, se le da responsabilidad al género masculino o en la mayoría de los casos Esta mamá fue comprensiva y en ese momento bueno ya se volvió como una situación familiar En donde todos necesitaban estar unidos y desde el honor defender a Mulán Porque ya no era tanto... Eh, la violencia emocional ni la, la manipulación, sino la vida de Mulán corría peligro. Así, de alguna manera, bueno, pusieron una denuncia. Eh, Mulán le dijo al príncipe que no tiene nombre, que no podía estar cerca de ella durante tanto tiempo, tanta distancia, hasta que esa persona siguió insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y sus hermanos héroes, un día maravilloso, pues decidieron intervenir y a través del de honor de violencia física, que no llegó a, a convertirse en una pelea de golpe con golpe, pero sí una amenaza para amedrentar, les dijeron los tres hermanos, mira, si sigues buscando a nuestra hermanita Mulan, pues esto es lo que te vas a encontrar. Y ese día se desapareció. ¿Qué sucede? Mulan, a medida que fue creciendo, estamos hablando que ella viviría esto entre los 15 y los 16 Primero, ella eh, siente que bloqueó toda esta situación y a nivel de, de contacto físico, de intimidad, su subconsciente lo desarrolló, más bien teniendo muy desarrollado, valga la redundancia, estoy súper redundante esta semana si me invito por la historia de Instagram, <risa> eh, desarrolló como que un nivel de sensualidad, sexualidad, en donde más bien ella intentaba usar a las siguientes parejas y los desechaba, pero no era algo consciente, desde el inconsciente creo que era su manera de defenderse y cuando ella decide empezar a sanar heridas por X situaciones familiares ella también está muy conectada con las constelaciones familiares, ha tenido terapia psicológica y ha probado un montón de herramientas que yo también he probado que han sido maravillosas descubre que eso es una herida profunda que ella tiene, que la ha definido como mujer y que ha tenido que trabajarlo como una cebollita poquito a poco, tanto así que como ella es una persona que está orientada a la parte artística, ella decide eh, escribir una historia y grabarla y contársela al mundo a través de plataformas de contenido breve para poder sanar de alguna manera. Mulan nunca... Eh, um, de manera creíble denunció porque la, la amenaza de la denuncia eh, con, con las autoridades del país fue para que el, el, el príncipe que no tiene nombre se quedara quieto, pero siempre le dio miedo no lo hizo, obviamente en, en su momento no tuvo la capacidad de hablarlo con su familia y su familia se enteró por culpa del no príncipe, pero ella obtuvo apoyo de la familia y ella guardó esto durante años y hoy día con todo el movimiento de Me Too y todas las mujeres que durante la historia de la humanidad han sufrido violencia emocional, violencia psicológica, eh, pues es notorio que en su mayoría todas prefieren callar y guardarlo. Son muy pocas las que toman valentía como Mulan eh, de sanar esa situación y ahorita con todos los movimientos que hay, y todo el apoyo que se encuentra en redes, es, es maravilloso que gracias a la tecnología y las redes sociales, pues esas personas tengan eh, la capacidad de sacar su fuerza. Incluso hace poco, eh, con unas situaciones súper chimbas que pasaron de, de violaciones en Venezuela, hace como una semana, dos semanas, creo que se llama el hashtag ni una más, algo así. Eh, otra, otra princesa que, que está cercana a mí... Eh, decidió contar a través de redes que ella también fue víctima, y justo el mes pasado logré ver en, en, en Instagram, perdón, en Netflix, una película que se llama The Last Girl Alive, creo que es con Mila Kunis, de That 70 Show, la esposa de Aston Kutcher. Si no la han visto, las invito a que lo vean porque es una versión de una historia, de una violación horrible, horrible que vivió esa, esa chica, y, y cómo eso determinó sus relaciones amorosas en la adultez Cómo ella reacciona frente a la sexualidad Y todo lo que tuvo que vivir Que bueno, obviamente era una adolescente en los 90 Y ahorita es una tipa pues, una tipa casi de mi edad Según lo que, que uno ve y es una historia de la vida real Entonces, este, este tema de podcast o este episodio Pues era un poquito fuerte Porque bueno, no hablo de la magia y quizás los otros, los otros episodios han sido importantes, pero no han sido tan, tan graves con respecto a esas emociones que, que tienen que ver con, con la parte física, ¿no? Que, que puede determinar muchas cosas en tu vida. Eh, como siempre, bueno, les agradezco a todas mis princesas por compartir sus historias y permitir que yo lo parafrasee a mi manera para, para compartir el testimonio. Y tú que estás escuchando esto, pues... Eh, brindarte el apoyo y el ánimo de que sepas de que con las experiencias que has vivido con los príncipes o los antipríncipes pues no estás sola o si eres caballero y has vivido una situación distinta sea tonta o sea grave con una antiprincesa pues todos estamos como en el mismo hueco todos estamos en el mismo fondo y creo que lo más importante es entender desde dónde suceden las cosas sin culparte sin latigarte y reconocer esas heridas y empezar a hacer algo desde que lo reconoces para sanarte. Porque de seguro tú ya tienes una familia, de seguro ya tienes un, un retoño, una bendición, ya tienes niños, ya tienes niñas. Y esas cosas, aunque a veces tú las quieras guardar bien, bien, bien adentro, de alguna manera salen en el momento que tú estás educando a otro ser humano. Y si tú tienes todo eso, todo eso sanito y ya perdonaste porque es fuerte, es duro, es horrible, pero lo primero que hacen esas, esas personas que son sobrevivientes o víctimas como decidas verlo, es perdonar y entender que tú atravesaste eso porque en ese momento tenías que vivirlo desde lo más duro y horrible que pueda sonar y esa persona también tenía las condiciones para vivir eso y bueno ¡Qué chimbo! Pero lo importante es como que sanarlo en el momento y siempre buscar el valor y la voz para poder expresarte y ayudar a otras personas. Porque creo que mientras todos vamos sanando y nos vamos ayudando, pues la humanidad se convierte en un lugar mejor y esos niños que ustedes están criando, pues en el futuro van a tener una vida mucho más saludable a nivel emocional y a nivel mental o espiritual. Igual muchísimas gracias por escucharme, les mando un beso y un abrazo y nos conectamos la semana que viene, vamos a ver qué historia les grabo porque tengo demasiadas historias que me compartieron mis princesas y nos seguimos viendo a través de las redes sociales, les mando un besito.